0: en los que nos hace falta poesía y creo que más bien nos hace falta poesía todos los días un poco de magia de inspiración por eso el invitado de esta noche nos roba una hora de ese desconcierto típico de las semanas un poco de estrés y de estridencia para hurgar en lo profundo de la letra y en la paz de un hombre bueno y talentoso Llegó Pavel Haciendo en
1: estos. ¿cómo estás? Yo muy bien, mejor ahora contigo aquí.
0: Querido amigo, yo tengo que llamarte como siempre te llamo. Sí. ¿Cómo te va?
1: A mí me va bien, yo diría que sería muy mentiroso yo decir que no es así.
0: ¿Andas con guitarra en mano?
1: Siempre. ¿Siempre? Es una extensión de la mano.
0: ¿Una extensión de la mano?
1: Totalmente.
0: Es interesante, pero, y tú agarras la guitarra y empiezas a tocar y sale natural, o sea, no, no tienes ni que pensar, o sea, ¿qué, ¿qué suena lo primero?
2: Dime si lo ves, no te me quedes ciega, que si, si sin no lo ves, es, me, me quedo sin color, color, porque el colorido está, está en tus ojos. Oh. Si ya no lo sabes, en blanco y negro, se queda esta canción. Sí, bueno, canción. por ahí va sí, la
1: cosa. Por ahí va, por ahí va. O sea,
0: yo canto muy mal.
1: Pero no importa, yo te respondo en canciones, Ay, tú pregunta ahí.
0: ¿Tú cantas en el baño, en la ducha?
1: Mira, yo creo que aparte de cantar en la ducha, yo canto siempre. Okay. Eh, yo trato de cantar siempre. Porque de alguna manera eso es como un detox instantánea, entonces yo voy por la vida cantando cosas, hay veces que no, hay veces que obviamente no quiero cantar, no estoy en ese mood, como todo en la como vida, todo. yo creo que la cosa es perseguir el equilibrio, tener días buenos en los cuales se cante, tener días malos en los cuales se cante, pero también tener días neutros en los cuales la canción simplemente es una compañera silente, claro. aunque suene poético, pero es así, está ahí. De fondo.
0: Pavel Núñez es uno de los cantautores dominicanos con los que yo particularmente eh, me sentí identificada desde que llegué al país. Me encantó tu música desde el primer momento. ¿Eso a qué
1: se debe? Yo, no yo nunca lo te lo he preguntado. Yo no
0: lo sé, pero me encantó y tenemos una una bonita relación desde hace algún tiempo. Te entrevisté para mi revista Sala
1: de Espera. Así es. Y fue una
0: entrevista chulísima, todavía la recuerdo con mucho cariño.
1: Yo entiendo que las veces que tú y yo no hemos encontrado, lo mágico ha sido que hay una buena onda mutua. Sí. Entonces eso facilita. Facilita cualquier, todo. Cualquier comunicación. ¿Has
0: tenido que ir a alguna entrevista que digas, ay, qué
1: fastidio esa entrevista? A muchas, porque, porque vuelvo y te reitero, no todos los días son días en los cuales tú quieres dar la cara. Esta es una profesión que aunque mucha gente diga, mira, él se lo gana fácil, es sacrificada en ese sentido. No todos los días uno tiene, obviamente, la mejor de, la acti claro. de las actitudes para salir a enfrentar las cosas. Y por eso yo siempre hago énfasis en que la gente es un poco implacable, sí. porque hay muchas veces que tú estás pensando en algo... O estás preocupado por algo o uno de tus hijos está enfermo o tienes un problema familiar y la gente no te perdona. Que la ese gente día... siente
0: que tú siempre tienes que estar en el, en el modo en el modo buena onda. Y en tienes el modo... que
1: decir buenos días y claro que sí. Y, y yo entiendo y yo me exijo mucho eso. No importa el problema que yo tenga, yo tengo que salir a la calle con una buena actitud y dar una sonrisa. Pero hay días que se hace difícil, que, okay. no, que no es tan, como te digo, tan sostenible en el tiempo. El tener la buena actitud.
0: ¿Tienes 38?
1: Ya 39. 39
0: ya. Sí. Y 18 de carrera.
1: Y 18 de carrera.
0: ¿Estás Así. cansado?
1: No, para nada. Yo estoy en el, en, en, el, en el momento ahora. Yo estoy adolescente. ¿Cómo es eso? Sí, la adolescencia se puede extender. O sea, yo, tú, puedes, tú puedes extender toda la adolescencia hasta donde tú quieras. Tú tenías un invitado aquí que yo vi la entrevista que es un adolescente eterno, mm -hmm. se llama Freddy Ginebra. Es
2: verdad.
1: Yo acabo de hacer un concierto con él, el que salí cansado fui yo. ¿Entiendes? o sea que yo entiendo que, que la gente puede extender su juventud de acuerdo a la actitud de vida que asumo.
0: Freddy Ginebra, eh, por lo general, acuesta a todos los que están con él. Bueno. Eh, pues, yo, ponte cómodo, o sea, que... ahí tenemos para que coloques la guitarra si no la quieres tener ayuda no, o yo, no, está yo, súper
1: cómodo. Yo estoy súper cómodo, okay. o sea, lo que pasa es que yo me voy torciendo según la no, guitarra tú, me pide.
0: Yo, mira, estas butacas hoy nos permiten que nos sintamos como más cómodos, como más
1: relajados. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí con la guitarra? Que la guitarra es la que eh, dicta de la manera que yo me voy a sentar o me voy a poner frente a la Sí. Gente. Y yo me vivo moviendo y la gente cree que yo estoy incómodo, pero no. no. quien se incomode es ella? Yo no, no me voy adecuando a la forma.
0: Pavel después de tantos años de carrera, uh -huh. eh, cualque, tienes muchos premios eh, que te han dado eh, un nombre a nivel internacional. Eso es algo que, que entiendo que es producto de tu trabajo, eh, de muchos años sí. de esfuerzo. Eh, pero, ¿qué te falta por hacer?
1: Pues muchas cosas. Yo yo diría que ahora se acaba de abrir un, un nuevo capítulo. Eh, de repente, en mi próxima entrevista contigo es eh, yo siendo manager.
0: Uh -huh. ¿De porque tu hijo?
1: Mi, sí, porque mi hijo canta, toca, ha decidido ser colega mía. Yo me senté con él, le dije, ¿tú estás seguro de lo que tú vas a asumir? Y me contestó con mucha ¿Cómo pasión. ¿Cómo fue esa
0: conversación? ¿Cómo fue el, el día que tu hijo te dijo, Ariel te dijo, mira, Papá, quiero hacer esto, ¿cómo
1: fue? Bueno, la conversación fue un tanto gratificante porque yo realmente vi en sus ojos y vi en su actitud pasión real. Pero lo concienticé de que esto no era un juego y de que esto no era tan bonito como las canciones que él está haciendo ahora. Eh, acaba de lanzar una canción hace un par de días y semanas puede ser, una semana y algo. Uh -huh. y, ha, y ha tenido muy buena aceptación en las redes. Eh, obviamente yo le dije, eso no se limita a una buena aceptación en las redes. Eso no se limita a tú sentarte a tocar y a compartir música conmigo. Eh, es todo un engranaje. Eh, ahora tenemos que hacer convergencia entre muchas la cosas. La música, al parecer, es lo fácil. Eh, la,
0: o sea, hacer, eh, la
1: creación, eh, es lo fácil. No, no tanto tan tan fácil, sino mágico. Es lo mágico de todo el trabajo, pero la disciplina, eh, muchas veces, a, a muchas personas, a muchas personalidades, no le parece agradable. Eh, el tener que entregar cosas, o sea, el tener que donar tu tiempo a muchas cosas que de repente te quitan eh, un hobby que claro. tú tenías o te quitan la atención de una cosa un poco más divertida, pues, obviamente, es un costo. Eh, en el caso de Ariel, que tiene 15 años, a él, obviamente, hay algunas cositas que se le van a ir... Dificultando porque él va a tener actividades claro. que no son propias de su edad y yo entiendo que si eso se lleva con la información correcta y con la formación correcta, okay. pues entonces no, no van a haber daños a terceros. ¿Y Abril? Abril es un personaje maravilloso <risa> de 7 años para 42 que yo diría que domina el espacio donde ella llega porque es una niña muy eh, radiante. Yo entiendo que va a ser actriz porque salió en el video conmigo y desde ahí en adelante no ha dejado de actuar y de presentarle a la gente. Mire todo lo que yo hago. Sí. Yo he llegado con ella a sitios y le preguntan, eh, eh, dime, ¿en qué curso tú estás? Yo estoy en tal curso, pero yo también soy modelo de video y claro. saca el video. Yo recuerdo sabe, que,
0: que en, 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 en alguna entrevista me comentaste que el, el, esto de ser padres es todo una una dinámica, ¿no? Es un proceso y que tal una vez... una travesía. Sí, sí. y me, de, me dijiste esa vez, Catherine, yo no sé si yo volvería a colocar a mi hijo en la carátula de, de, un, de un CD, de un disco.
1: Claro, claro.
0: Eh, pero fíjate lo que ha ocurrido en el caso de tu hijo.
1: Pero con el mismo personaje, sí, por ejemplo. O sea, él salió en la carátula de un CD. Es como si su camino fuese pintado de, de manera no planificada, como para que se dieran las cosas como se han dado. En el caso de mi hija, vuelvo y te reitero, yo la expuse en un video, pero hasta los seis años nadie eh, sabía a ciencia cierta o qué hacía claro. o a qué se dedicaba esa niñita. ¿En tu caso está? no fue tan natural? En mi caso no fue tan natural. No fue. Yo entiendo que fue bastante luchado y, y bastante fue una necesidad de expresión. Fue bastante gratificante mm. encontrarme con el oficio por el camino.
0: ¿Cómo es tu familia, Epabel, tu casa, tu mamá, tu papá? Eh, cuando cuando empezaste a hacer esto,
1: No, 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 no era que estaban muy... No estaba muy contento. Muy de acuerdo. No, <risa> mi papá no estaba tan de acuerdo. O a lo mejor él no sabía que, que yo tenía una pasión real o no tenía los medios que yo tengo para detectar en Ariel una pasión real. Y... Le tomó tiempo, obviamente ya después que yo empiezo en casa de teatro, él un día fue como de incógnito ahí, se puso en la segunda planta. ¿Tú no lo viste? Yo, te, te lo no, dijeron. No lo vi, eh, lo vi al final.
0: Menos mal que no hablaste mal de él ese no, día. No, no,
1: no, <risa> sí. entonces no, pero para nada, Tenemos una <risa> excelente relación. Te digo
0: porque papá. a veces los cantautores cuando están en tarima se sueltan y entonces ah, no, empiezan claro. a hablar mal del, mal del papá, mal de la suegra. Sí, 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 sí no, pero
1: no pasó, Me fue todo mágico, al contrario, fue una noche en la cual yo hablé de la familia porque estaba estrenando yo de hecho una canción que hice basada en un cuento de, de René el rico Bermúdez, que es mi tío, un tío al cual no tuve la fortuna de conocer eh, físicamente, sí. pero que sí por mi familia y por todo lo ¿Cuál que
0: ¿Cuál es dejó?
2: esa canción, Pablo? Ahora que vuelvo al botón Seguro podré explicarte porque un día me fui del barrio Porque somos tan lejanos Porque nunca regresé Ahora que vuelvo botón, Te contaré de mis viajes De las tardes por París De las noches por Italia Extrañando a Macorís mis zapatos, yo te cuento, te relato, de escapadas escondidas, de los bodices de un fin, de cuando éramos iguales. Qué
1: linda. Tú sabes que esta guitarra yo se la cogí a un vecino tuyo, aquí, Ajá. y le voy a regalar un huevo y cuerda, porque... pero se, se ¿Qué toca. ¿Qué es lo que se tiene?
0: Toca.
1: Se toca, se toca. Está
0: esto. bien, está bien. Pero, pero imagínate si estuviese bien. Eh,
1: no, eh, me, me hizo acordarme, de hecho, de, mm. de, de esos momentos en los la la cuales las cosas no estaban tan bien y no teníamos para un juego de cuerdas, literalmente. Pero tenía que sonar bien. Pero tenía que sonar. O sea, y la hacíamos sonar, vuelvo y reitero, hablo mucho de eso, mm. con pasión.
0: Qué bueno que toques ese tema. Mm -hmm. eh, ¿El dinero hace que la música sea mejor?
1: El dinero te resuelve cosas mediáticas, ¿entiendes? O sea, el, el dinero es un medio. El dinero es un medio para tú ir a un sitio, comprar algo que tú necesitas y, obviamente, darle, entre comillas, calidad de vida a un entorno de, que vive contigo. ¿Qué yo veo como calidad de vida? Que es muy relativa porque la calidad de vida es donde tú te sientas bien. Dale. Hay personas que se van de un país a otro porque en otro país hay calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? La calidad de vida es tener más líneas de trenes, es tener un aire acondicionado eh, ¿Nunca central. ¿Nunca has en
0: irte de República Dominicana?
1: Yo nunca he país. visto el éxito como una ubicación geográfica. Al que le va bien, le va bien en Japón. Yo Todo lo que yo he logrado, lo he logrado desde aquí. Y yo entiendo que el éxito está aquí, en la capacidad que tú tengas de, de exponer ese, ese éxito hacia adelante. O sea. De, de plantear un éxito, de recorrer por él y volvemos a lo relativo, que es el éxito, o sea, es lo mismo que la calidad de vida. ¿Con qué tú te sientes exitoso? Hablando
0: de éxito, uno de los álbumes eh, que yo más he disfrutado de tu carrera, y creo que mucha gente, evidentemente fue Big Band, y, claro. y ahora lo, lo has reeditado, sí. invitaste un montón de músicos maravillosos. Ah, sí. eh, fue un, un desafío Big Band.
1: Yo creo que Big Bang ha sido eh, más que un desafío, pues, ha sido un antes y un después. Ha sido muy revelador, ha sido un proyecto en que yo me reto cada vez que lo hago y 10 años más tarde, volverlo a hacer, fue revivir muchísimas cosas maravillosas y obviamente compartirlas con un sinnúmero de músicos y, y de cantantes, colegas, que fueron... Y me dieron como el espaldarazo, tú sabes. Y yo creo que eso ya se convirtió en una marca. Mm. O sea, por eso el que cierra el show conmigo fue Ariel. O sea, como haciendo notar que dentro de unos años lo puede hacer él claro. perfectamente. Hablemos no, o sea,
0: de, de la gente que está contigo en Big Bang. Hablemos de Dani Rivera, por ejemplo.
1: Dani Rivera, bueno, un papá que me regaló la, la música y la vida. Un tipo maravilloso, con una vibra... Bueno, Dani entra aquí ahora mismo y todos esos bombillos... ¿Por qué tú no me ma... ayudas tú... a
0: que Dani Rivera venga a este programa?
1: Pues yo hablo con él, yo le digo... Le digo, Dani, mira, tengo una amiga <risa> que hasta que no te entreviste no va a estar tranquila y te lo, te lo voy a traer. Yo,
0: eh, además, eh, insomniano... Tú,
1: sí, 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 claro eh, Hablamos la... en
0: la madrugada a veces Pavel, sí, ¿Va sí, sí. vas a venir al programa en la madrugada sí, Y sí. yo estaba escuchando Se me perdió tu nombre Sí,
1: esa es la canción Es esa canción Sí, ¿eh? esa canción yo siempre cuento la anécdota De que yo fui a presentársela A Dani a Puerto Rico Porque él estaba haciendo unas grabaciones Él tenía un estudio sí. en las montañas Y estaba haciendo grabaciones de unos boleros inéditos Y boleros clásicos y yo llegué y se la presenté y él me dijo, esa canción es tan bonita que yo quisiera grabarla la dúo contigo. Y yo dije, wow, qué manera tan diplomática de decirme que no le gustó la okay.
2: canción.
1: <risa> y ya tú sabes, buen dominicano, me devolví para acá, ¿verdad? Con el moco para abajo. Ajá. Pero yo todavía no sabía o, o, o no quería enfrentarme a la realidad de que Dani era un tipo con un corazón tan inmenso. Y una semana más tarde él llega aquí a Santo Domingo y me llama y me dice, Dime, ¿ya reservaste el estudio? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos, no vamos a, grabar? a grabar? Y así se dio ese encuentro y obviamente, la, como tú dices.
2: Se me perdió tu nombre y ya no pude mencionarte nunca más. Se me perdió la noche, se quedó dormida en mí, su oscuridad, se me adentró el vacío. Yo buscando tras tu sombra burbujas de colores. Se me atrasó la angustia y no pude sufrirte cuando se ameritaba Se me escapó la lluvia y me dejó encharcado de recuerdos de dolor esa misma lluvia te mojó Quizás recuerdas O oh, recuerdas Que hubo un loco que de ti se enamoró Que flotando en tu mirada se perdió que la costa de tu boca recorrió a cada minuto, buscando pescar un beso.
1: Y por ahí se va. Entonces, wow. Ya tú sabes que...
0: Dani Rivera sí es, es uno de los cantantes latinoamericanos más importantes de, de los últimos tiempos además eh, caribeño nuestro, wey, yo a veces digo el, la gente dice los venezolanos no son caribeños, y yo, claro que somos caribeños no, no, no,
1: ustedes tienen la actitud caribeña más dura que yo conozco o sea, ustedes no son caribeños tal vez todos los que están más pegados <ríe> lo, que que pasa parte, es que,
0: lo que pasa es que, la la que estamos, lo que que estamos tenemos la dicha de vivir en República Dominicana se nos ha repotenciado no
1: claro, los que nacen en Cúcuta por ejemplo no, <ríe> no son caribeños porque están ahí pegados de Colombia y es otra cosa pero lo que están llamas para la costa, obviamente, sí, son caribeños. Y, y ustedes asumen, yo sí. diría, que es una forma de vivir muy caribeña.
0: Pavel, tú eres honesto. Yo, honesto. ¿Tú te sientes honesto?
1: La definición de honesto, yo quisiera que alguien me la dé. Yo creo que hay muchas personas. Abandora, abanderándose de la honestidad. Como honestidad,
0: como honesto, sí. Y yo
1: entiendo que en determinado momento cada quien puede fallar en cuanto a la honestidad porque la honestidad es algo, mira, yo te puedo decir, eh, algo que la gente ve o, o habla sobre ello como si fuese un hecho. Mira, se volvió famoso y se volvió arrogante. Uh -huh. Eso no es así. El que, el que fue arrogante o el que es arrogante fue arrogante siempre. Claro. Lo que pasa es que como no era famoso, su arrogancia no era popular. La gente no la conocía.
2: No.
1: Eso mismo pasa con la honestidad. O sea, la honestidad es algo que la gente te otorga. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser una prenda que te acompañe. Hay muchas personas que se promocionan como honestas y no lo son.
0: Por eso es que este programa, eh, hay gente que me dice, Katherine, ¿pero cómo tú logras que la gente sea honesta? No, no. Yo no puedo saber si alguien me está mintiendo o no. Yo, hay cosas que te, que te dicen porque uno los conoce, porque uno ha investigado, pero yo no puedo decirle a alguien, tú me estás diciendo mentira. No. Pero la gente en su casa puede tener una evaluación de qué tan honesto considera Ahora, que eres. yo
1: sí te puedo decir algo. A lo mejor yo no soy honesto, pero yo sí soy real. Yo sí soy una persona con defectos y soy una persona que aprendió a vivir con los defectos de los demás. Uh -huh. A veces pesan, a veces no quieres vivir con ellos, ni con los tuyos ni con los demás, pero son. Sí. Entonces la honestidad, yo he vivido mi vida de una manera honesta, pero eso me hace honesto. Uh -huh. Eso es igual eso es igual que el íntegro. Tú eres 100% íntegra. Uh -huh
0: eso es en, un, Hay un en, debate ahí también todo, hasta filosófico, en, en cargado también con sí, ética. Sí, no, no, en
1: todos los departamentos de tu vida, tú, claro. eres, tú eres íntegro. Tú, ¿Qué es integridad? En esta habitación, ¿qué podemos buscar que sea íntegro? Mm. Las luces se apagan y dejan de iluminar de manera íntegra. Claro. Entonces la gente también.
0: ¿Sientes que hay alguien que te haya sido, como dices tú, que me hayan fallado? ¿Quién te ha fallado últimamente?
1: Muchísima gente, muchísima gente. De Mientras hecho, más
0: pasan los años, parece que uno se queda con menos gente alrededor de,
1: o no. Sí, totalmente. De hecho, eh, yo entiendo que el, la media, obviamente, es fallar. O sea, eso es lo que eh, define al ser humano, que es una persona con dificultades y que, y que no expresa a veces de manera correcta uh -huh. lo que quiere expresar y obviamente eso lo lleva a tener un cúmulo de cosas que luego lo llevan a un fallo y así sucesivamente. Pero mucha gente me ha fallado. No
0: te digo Igual, Dijiste hace poco, me rompieron el corazón. Eh,
1: Tengo el
0: corazón roto.
1: Eso salió... Eso salió hasta algún eh, tiempo. Eso salió... En una entrevista uh -huh. en la cual yo nunca dije eso.
0: ¿No lo dijiste? No,
1: hablando de honestidad. ¿Cómo
0: ejemplo. va a ser?
1: Yo lo enfoqué desde otra perspectiva. Pero el título lo dice así, ¿eh? No, claro. Es bueno que te había, lo pregunté
0: para que había, tengas entonces que,
1: chance de decir que no fue así. Había que vender los periódicos. Ah. A mí me preguntaron, ¿te rompieron el corazón? Ajá. Y yo dije, sí, ¿así se llama? Bueno, pues sí. Y de ahí sacaron un titular que dice, Pavel dice que le rompieron el corazón. No, tú me preguntaste si me rompieron. O
0: sea, la voz. prensa te maltrató.
1: No me maltrató. Yo no soy un maltratado ni soy una víctima.
0: Bueno, pero hay, es, hay, hay cosas que no son...
1: como bueno, tienen que ser? Es, ese no es la labor. Es, en, ese, en ese momento, ella jugó a su favor. ¿Me
2: hmm.
1: ¿Entiendes? O sea, es una forma que tienen los individuos de jugar a su favor. Por eso te digo, la honestidad, que es? La integridad, claro. que es?
2: Hmm.
1: Estamos siendo íntegros nosotros en nuestros oficios. Yo prefiero la canción, que siempre va a ser íntegra.
0: Se refería a ella, a una situación personal de tu vida. Claro. Eh, todo, bueno, es de, de dominio público. Las relaciones empiezan.
1: Se acaban. Siguen, se acaban. Exactamente. Entonces yo, obviamente, es un tema del cual ya ha pasado un tiempo y, y trato de hablar lo menos posible, claro. porque eh, mi vida, la gente sabe que no es un circo mediático, nunca lo ha sido. Yo soy una persona que he manejado mis perfiles eh, de manera muy respetuosa y obviamente he mantenido lejos de las cámaras eh, mi vida tu privada. Tu vida personal. Entonces, en un momento, vuelvo y te reitero, se pueden sentar igual. Lo que pasa es que hay mucha gente que, y, que además, tú tienes letras de canciones. Sí. Que la
0: gente dice, ¿qué estaba pensando para él en ese momento? porque bueno, wow.
1: eh, estaba sublimando un dolor. Para eso sirven, eh, sirven las canciones para sublimar dolores y para que le sirvan a otras personas. Para que otras personas que están en una situación X, pues, drenen su dolor o se sientan alegres cuando escuchan
2: ¿Cuál la es la melodía? canción que
0: tú dices? Esa canción, cuando la gente la escucha, todo el mundo llora.
2: Todo el mundo llora. Caminar agonizando. Es muy dura, ¿eh? Porque duele saber que eso se, se está, está acabando. acabando.
1: Pero, Por ejemplo, pero,
0: esa canción tiene una
2: segunda parte que dice, suenan ya Exacto. otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas.
1: Por ejemplo, hay una segunda o sea, etapa. Claro, claro, de hecho, de hecho es solo bonito esa canción que es eh, la gente dice que que, ¿verdad? que yo lo que, que escribo son amargas pero es un amargas esperanzado <risa> o sea un amargues de que yo sé que está mal la cosa pero hay una luz al final del túnel uh -huh. de hecho hay una hay una de las frases de la canción que dice siempre que se va una melodía llega otra canción vienen ganas malas de cantarlas trae tu nombre al sol o sea yo estoy consciente de que yo todavía estoy ahí pero voy
2: claro. para adelante
1: es lo que plantea la canción pero la que viene ahora es eh, totalmente la antítesis de esa la que yo voy a lanzar como single entonces la vida es evolutiva en todo, en todo el espectro, sentidos. en claro. todos los sentidos. Y si sí. tú te estacionas en un dolor o si tú te, te estacionas en, en una manera de sentir, entonces te vas a quedar estancado. Claro. Yo creo que uno tiene que decidir rodar, seguir hacia adelante y obviamente... Ser víctima de los titulares ser amarillistas. Ser
0: víctima de los titulares amarillistas. Hay otro titular eh, que fue, me pareció a mí que estaba como un poquito subido de tono. Eh. Sí,
1: en un momento dijeron que, que, que yo mandé a... Sí. Y, no, y cuando entonces, y cometieron yo, el error. Yo dije, o sea, me, me parece que yo. Y,
0: el papel que yo conozco
1: no y me la, suena. Sin embargo, para que tú veas cómo son las cosas, la periodista que hizo eso, o los periodistas que hicieron eso eran dos, subieron el audio para terminar de... ¡pip! ¿Entiendes? Porque la gente empezó a decir, no fue eso lo que dijo. Tú estás subiendo un audio para ponerlo en evidencia y te estás poniendo en evidencia tú. Exacto. No dije eso en ningún momento. Me preguntaron qué haría eh, o, o qué hace tu pareja el día de los enamorados. Y yo dije, si tuviese pareja, mm. si tuviese pareja, en ese momento no tenía, mm. tendría que buscar oficio porque yo ese día canto. Yo no mandé a nadie a lavar, ni a planchar, ni, ni dije un comentario eh, machista. Lo que yo dije es que ese día yo canto. El 14 de febrero, un cantante romántico lo que hace es cantar. Trabajar. Para
0: que, <risas> trabajar
1: para que otros ese día saquen a sus damas a ver la canción, a disfrutar de ella. Entonces, ¿qué tergiversaron? Yo dije, de tener pareja, tendría que buscar oficio ese día porque yo trabajo. Al otro día, ¿el titular cuál fue? La mandó a, a su ex
0: a buscar oficio.
1: Son muy diferentes los contextos, ¿eh?
0: Qué fuerte.
1: Entonces volvemos. ¿Qué es la honestidad? Vamos a hacerte la pregunta.
0: Esa, hay que ser. Bueno, qué bueno que es, tú vengas a este es, espacio para que tú sepas.
1: Es, ¿Es honesto hacer eso?
0: Claro que no es sacar honesto. Esos es totalmente titulares. deshonesto. Ah, bueno. Totalmente bueno, deshonesto. Qué bueno. Y qué bueno que tú estés acá hoy para decirlo.
1: Pues entonces Me esas encanta. personas dicen que son honestas. Mira tú. Y se promueven como tal.
0: No debería ser.
1: No, ¿verdad? Claro Entonces, que no. yo prefiero no hablar de la honestidad.
0: No, hay que hablar de la honestidad. No, nah,
1: hay que practicarla. Mm. La honestidad se practica, no se dice.
2: Bueno, pero gente, lo, los hechos hablan por sí, sí solos. Sí,
1: pero la, la gente está muy acostumbrada a hablar de una honestidad que no practica. Mm. Entonces, ¿por qué no la practicamos? No, yo soy honesto, o sea, tú eres honesto. Mm. No me digas. Tú sabes la cantidad de gente que está dirigiendo a otras, que anda por ahí dando mensajes inspiracionales, que andan por ahí diciéndote cómo llevar tu vida cuando la suya es un desastre, que están por las redes desinformando a una sociedad que está llena de ciegos mientras el tuerto está escribiendo.
2: Claro.
1: No, hombre, eso es una honestidad.
0: Pavel es un hombre curado de medios de comunicación en tantos no, años.
1: pero no de medios no, de no. comunicación. Yo, yo diría que en general. Sí, yo, a eso yo, me refiero. Estoy, y también el punto de vista musical. Yo estoy ¿no? curado de la humanidad porque así te puedo decir que los medios han sido benévolos conmigo. O sea, yo te estoy citando... Casos al, particulares. A, a casos particulares. Pero yo no puedo decir que los medios de mi país han sido eh, maltratantes conmigo. Sería yo el colmo de la victimización, si lo digo. De hecho, a mí cuando me dicen que... Eh, porque en, en tu país no hay apoyo para tu música. Cuando, cuando me lo preguntan, yo digo, a mí no me luce. Yo he sido un privilegiado. Yo tengo que hablar para los que no han sido conocidos. Y los que vienen detrás es que de alguna manera yo también he
2: ayudado. Vamos y, a hablar
0: de ellos, porque claro, tú estás recogiendo el fruto de tantos años de trabajo, Abel. Eh, Pero sí. viene una generación interesantísima de jóvenes que me encanta el trabajo que están y, haciendo. Y que a
1: mí me encanta haberlo acompañado y que sean mis pupilos y que y que vengan conmigo y que me rejuvenezcan con su propuesta eh, y que tengamos una relación de ¿Quiénes amistad. ¿Quiénes
0: son los pupilos de Pavel?
1: Pues por ahí anda Kobe Quintana, <risa> por ahí anda Pamel Mancebo, por ahí anda Techi Fatule, ¿entiendes? O sea, hay una legión de, de muchachos que, que ya no son tan muchachos mm. tampoco, eh, que no se guillen, <risa> eh, pero que han venido con su propuesta, con su canto, con, con su forma de... De sublimar, como sí, dijimos ahorita, sí. de sublimar dolores y de llevar canción a la gente.
0: ¿Y tú eres tú eras pupilo de quién?
1: Pues yo era la mascota de muchísimos, o sea, de, de, de José Antonio Rodríguez, de Víctor Víctor, Víctor. De, de Luis Díaz, mientras estuvo el en terror vida. El terror Díaz. Sí, yo tuve una relación de amistad con el terror también, que en algún momento yo también me alejé porque el terror iba a una velocidad, tú sabes. Era un,
0: Era un incomprendido.
1: Eh, sí, yo creo, que, yo creo que Luis fue el, el ser que por lo menos que yo conocí más autodestructivo y más constructivo a través de su arte. A mí cuando la gente me dice, ¿de qué se murió Luis? Yo, de vivir, vivió intensamente, o sea, Luis vivía intensamente y, y con Luis obviamente pa, pasó un caso bastante eh, lindo, yo diría, y es que todos sus homólogos admiraron su obra más allá de lo inentendida que pudo ser. De hecho, él fue exitoso a través de otras voces. Y su obra per ser inentendida. Entonces, ese es un caso extraño. Claro. Fíjate que un tipo que era un hitmaker para otros, de repente era... Cuando, lo,
0: cuando le tocaba a él interpretar... Era
1: sumamente eh, de, oscura su forma de, de expresar las cosas que para otros eran luminosas. Para el que no
0: conozca nada de Luis Terror Díaz, que es muy difícil en República Dominicana. ¿Cuál fue un hit?
2: Era free free for all No mentira No, señora. esa no es de él, ¿no? Pero esta sí. <tose> Vente conmigo, Marola, antes de que sube el alba, abajo de la amapola. Tengo, ¿Tengo la mula amarrada abajo de la amapola la amarrada. Tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola.
1: Por ejemplo. Ahí está. Eh,
2: ese es uno de los tantos Así es.
1: hits que Luis Díaz. Mira, eh, hablamos
0: de Luis del Terror Díaz. Hablamos de Kobe Quintana. Hablamos de Techi, que además eh, me encanta lo que está haciendo. Pero, le está yendo muy bien, cosa que.
1: Claro, de Víctor Víctor. De Víctor Víctor. De, de, de José Antonio. Sí. De un referente obviamente ineludible y grande para todos nosotros, como es. Juan Luis Guerra Gracias. y que también me apoyó muchísimo mm. y que le agradezco también que me haya invitado en, en, en el 2008 a abrir su gira La Travesía Tour y todo. Eso.
0: Antes de que vayamos a comerciales te voy a decir para que vayas haciendo memoria, porque sé que no es fácil, a veces los periodistas queremos. Esos conciertos, Pavel, en los que te ha tocado eh, presentar, ir delante de la, del cantante, del artista que va... A, a tener su show estelar. Me re, recuerdo el caso de, de Sting, por ejemplo.
1: Sting para mí, imagínate, yo, yo que, que crecí oyendo a Sting, que es mi músico de cabecera. Así como la gente tiene médico de cabecera, Ajá. yo tengo músico de cabecera y Sting es uno de ellos. Y yo iba con mi inglés, la primera vez que le abrí, le he abierto dos veces. Eh, yo iba con mi inglés practicado, tú sabes. Eh, It's a honor eh, being here from a few. Muchacha, cuando. Me vi con el pana. ¿No te salió nada? No, no hubo forma. Ni le una di, palabra. No, hola, ¿cómo tú estás? Vamos a tirar una foto. <risa> <risa> y, y, y iba rápido él para el son check y no pudimos tirar la foto ni siquiera. Pero, ¿La segunda vez sí? La segunda vez ah, sí. Bueno. La segunda vez ya ya. Le, ya fui con mi inglés todavía más practicado. ¿Y si yo te salió? Más centrado, me salió. Y él, para que tú veas, yo que estaba desesperado por hablarme inglés, me habló en español. Entonces... <risa> Ahí yo digo que, okay, mira, vamos la cosa. Él habla español okay. y me llevé esa gran sorpresa, aparte de la sorpresa de un caballero real. Las dos veces que yo abrí conciertos de él, se quedaba en el pie de la tarima, observaba lo que estábamos haciendo, lo escuchaba. Mm. Y cuando tú sales del escenario, <coughs> las dos veces me pasó que él reverenciaba a los músicos. Ah, y eso, eso es
0: muy bonito.
1: Eso no, es grandeza. Eso es grande.
0: Hablando, Tú tienes unos músicos amigos con los que has estado trabajando desde hace mucho tiempo. Claro,
1: claro. David Vázquez, Luis Payán, Rafa Payán, eh, Guy Frometa, Félix Antuna, el abuelo. Son familia ya. Ya
0: son como tus hermanos. Sí, yo creo
1: que eso es lo que ha denotado que es una estabilidad familiar. Pues esa es mi familia. Uh -huh. O sea, no hemos, no hemos tenido que hacer terapia de grupo. Cuando tenemos nuestra diferencia nos juntamos entre todos y lo resolvemos. Nosotros sea, somos muchachos saludables.
0: Y cuando tienes que ir, por ejemplo, a algún evento, porque sabemos que sí, los conciertos de Pavel se llenan, y es verdad, y eso es algo que hay que agradecer. Pero, por ejemplo, imagino que has tenido que tocar en algún evento privado, por ejemplo, alguna boda. ¿Te, claro, ¿te ha ocurrido?
1: Claro, bodas. Eh, me pasa mucho. Pero aunque, te, la
0: pregunta no es esa, la, no, pre, la no, pregunta no, pero, es... Pero,
1: pero 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 aporto que aunque yo haga canciones de divorcio, a Ajá. mí todavía me siguen llamando para bodas.
0: La pregunta es si tú has estado en alguna boda en la que tú sepas que los novios no se quieren.
1: Bueno, llegar sabiéndolo no, pero llegar y darme cuenta de que no hay nada, sí. Sí. Sí me ha pasado. O sea, ¿tú tienes esa capacidad? Yo tengo esa capacidad.
0: ¿Cómo te das cuenta
1: de eso? A ver, yo, por ejemplo,
0: ¿qué es un indicativo?
1: Yo veo al varón y me doy cuenta si él es que está más aficiado o no igual veo a la hembra y me doy cuenta me doy cuenta tengo ese sensor y por lo regular sí
0: y después se divorcian igual eh, yo no tu me canción. entero
1: a veces cuando se divorcian pero me he enterado de unos cuantos que sí mira fulano explotó y yo, eso yo lo vi la noche de la boda
0: eso está bueno eso está bueno sobre todo porque pero
1: pasa pasa como dice un anuncio por ahí pasa en la vida pasa en TNT o sea eh, no todos estamos destinados a, a encontrar la idílica media naranja.
0: Sting, eh, eh, en el Sting? caso. No, Freddy Ginebra, ah, Freddy perdón, Ginebra. Que, pensando en okay. Freddy. Freddy decía: No todo el mundo está hecho para casarse.
1: No todo el mundo está hecho para casarse, eso es verdad. Y eh, sí hay personas que van en búsqueda de la felicidad y la consiguen en una pareja. O la consiguen con una pareja. Lo idóneo es conseguirla con una pareja, no en una pareja. Y obviamente cambiar el por qué por para qué. Porque el por qué del ego, tú sabes, el para qué es propositivo.
2: Claro.
1: ¿Para qué yo estoy con esa persona? No, ¿por qué estoy con ella? Y ahí tú empiezas a proponer cosas. Y... ver,
0: domingo a las 10 y 40 de la noche, ¿normalmente qué estás haciendo?
1: Yo, si no estoy cantando, pues estoy en mi casa... Uh -huh pues eh, muchas veces con mis hijos sí. eh, muchas veces viendo series eh, otras veces enamorándome de la música y escribiendo eh, otras veces en el estudio grabando cosas que Dim tengo mi estudio en mi casa o sea, ¿cuál ha
0: sido una canción fallida una canción fallida una canción tuya fallida. que tú digas oye esta canción no me gusta ahora ah bueno no que no haya tenido eh, éxito porque eso es otra cosa pero pero una canción... yo no
1: es que yo no veo es que eso para mí es como ver a un hijo fallido yo no tengo canciones fallidas.
0: ¿No hay ninguna que tú la, la escuchas ahora y digas, ya no me gusta tanto? No.
1: No, y es que, de hecho, yo soy muy autocrítico. Yeah. No es que a mí me gustan mis canciones. Y yo mm. vivo de que, claro. qué bonita canción esa que escribí. Bueno, no, pero no, te no. genera
0: una emoción, te genera un, clara, un sentimiento. Eh, ahora
1: sí. El sentimiento, la historia escrita, el momento descrito, de eso sí. Entonces, ese valor que tiene ese momento descrito de no puede ser desechable. Mm. Porque es que si no, no tiene sentido. Para un intérprete, por ejemplo, tú agarras a una persona que no eh, escriba canciones y lo sientas y le y le dices, mira, ¿qué canción ya a ti no te gusta cantar? Se le hace más fácil porque él como intérprete no parió esa canción.
0: Claro, claro. ¿Qué te preocupa, Pavel? A mí,
1: eh, me, Ahora pre mismo, me preocupa, preocupa la desinformación porque de ahí eh, deriva todo. La desinformación tiene que ver con la poca educación. La desinformación tiene que ver con lo que te dije hace rato de gente que anda en los medios por ahí desinformando. Eh, la información es algo que, aparte de necesario, es un derecho. Y, y yo entiendo que a través de la música se está desinformando mucho. Hablemos un poquito eh, de eso. A, a, través de, a través de los medios. Mm a través de los noticieros se está desinformando, a través de muchos tentáculos que llegan a las casas de los individuos que habitamos el mundo. No hay eh, en esas vías una claridad y eso tiene un impacto y un efecto nefasto en las sociedades.
0: Hablemos de, la, de cómo se desinforma también a través de la música, eh, no solamente desde el punto de vista de la desinformación, eh, sabemos que hay un debate sobre lo que son los contenidos de las eh, de, de algunas letras
1: sí, En el caso bueno, específico
0: de República Dominicana Bueno,
1: sabemos que todo el que dice que es un duro sexualmente porque algo le falta ¿entiende? Entonces la música hoy está basada en yo soy el duro En el que te llevo allí, te pongo a vetrellita y, sí. y todo eso Entonces, ¿qué pasa? Que es un problema de fondo, no de forma o sea, ¿Cuál es el fondo allí? Mucha gente dice que se incita a la violencia a través de la música. Eso no es verdad. La violencia existe por encima de la música. Hay personas que no escuchan música y son violentas. Claro. Entonces, yo entiendo... Hay un debate que, sobre
0: la difusión de esos contenidos. Eh,
1: exactamente. Pero yo entiendo que eh, la sociedad como tal está fomentando y está instaurando la violencia como un nuevo, un nuevo formato de vida. Entonces, yo entiendo que eh, imponer cosas también eh, es, es violencia. O sea, imponerme tu forma de pensar y de sentir es violencia. Porque es que si yo no te impongo a ti algo que yo siento y vivo, ¿por qué yo tengo que aceptar que tú sí me lo impongas a mí? Disfrazado de información. Mm. O sea, no, lo que pasa es que te estoy dando un consejo. Lo que pasa es que esto tú tienes que verlo así. Yo tengo que verlo así. No. ¿O es tu interés que yo lo vea así? Ahí yo creo que hay que diferenciar cuáles son realmente los fines que llevan a, a todo, yo diría que un, que un gremio, a desinformar a la sociedad.
0: Pavel, en la música, porque de esa manera se ha vendido, no porque no ocurra en otros ejercicios profesionales,
2: Ajá.
0: la droga siempre ha estado... Sí. Allí. Sí, claro. Y hago la aclaratoria, porque así se ha vendido, porque no es que eso pasa nada más con los no, músicos, no, no, pasa no, también no, no. con los abogados, pasa Muy también claro. con los médicos.
1: Sí, 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 o sea, eh, para llamar eh, de una forma despectiva, como le llaman, se ha vendido el mito de que los eh, artistas son unos tecatos. Uh -huh. y, y nada que ver, así como hay artistas, hay artistas. Así como hay médicos, hay médicos. Así como hay abogados, hay abogados. Entonces, yo entiendo que esto es un flagelo eh, general que obviamente como los artistas son los más visibles, vamos a pegárselo a ellos. Así distorsionamos, vuelvo a la disinformación. Sí. A aunque, hay, aunque hay
0: algunos que lo utilizan incluso en sus letras.
1: Ah, no, 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 claro. Porque vuelvo y te digo, lo malo que hay en la música es que aquellos que hacen ese tipo de ruidos ...son los más notorios.
0: Y bueno, pues, también te podría poner el caso de Gustavo Cerati... ...por ejemplo, si vamos a de sí, lo sí, internacional. Sí,
1: no, y si nos vamos a... Un, si nos
0: vamos Y si nos
1: vamos a un plano intelectual uh -huh. eh, respetable... Uh -huh. ...si nos vamos a un tipo que obviamente tiene una información... ...de cómo abordar los temas... Claro. ...de una manera poética. Pero también lo mencionaba, entonces... ...yo entiendo que eso no es algo exclusivo... ...del oficio que tú hagas. Uh -huh. Eso es una decisión. Y en la sociedad todo el mundo puede asumir la decisión de hacer o no.
0: Normalmente tú estás haciendo conciertos incluso en la noche y lo estás haciendo desde hace 18 años. Es así. Y cuando te preguntaba si algo particularmente te preocupa, eh, quería consultarte sobre eso. ¿Ha cambiado la noche de Santo Domingo? Oye, ¿En qué medida ha cambiado? Pues yo
1: te puedo decir que las noches de ahora son hasta mejor. ¿Por qué? Porque son más cortas. Hay una ley que es hasta las 12, eso ha hecho que el nivel de criminalidad baje. ¿Tú estás de acuerdo con esa ley? Eh, al principio no, ahora yo creo que todo el que sale y no resuelve un caso de uh -huh. las 6 o de las 7 de la noche a las 12, pues entonces no, no, no tiene sentido. ¿Cuántas horas más tú necesitas? O sea, yo entiendo que las noches en Santo Domingo antes de esa ley eran mucho más encendidas ¿eh? uh -huh. y todavía por ahí la gente se la busca ¿eh? y continúa pero ya es más, como dicen, indoor, o sea, claro. para tan, tan lejos ejemplo, de Dios y no tan te, cerca de los Estados No te Unidos. da miedo
0: cuando tú sales de, de, de un toque y tienes que ir a tu casa, no tienes temor al conducir, que te vaya a pasar algo, no solamente accidentes de tránsito, me refiero a inseguridad.
1: Y tú no tienes temor de ir a Nueva York y que te pase lo mismo que le pasó a Junior, claro. y de ir a Texas y que maten a 54 personas en una plaza comercial, y no tienes temor. O sea, nosotros estamos tan enfocados en el problema que tenemos de inseguridad
0: local local
1: uh -huh. que no nos estamos fijando que el problema de seguridad no es local es mundial ¿entiendes? entonces por ejemplo el otro día y no es que yo eh, no quiera que se tomen medidas yo quiero yo tengo dos hijos yo quiero que haya seguridad claro que quiero pero el otro día en Nueva York por ejemplo una persona me abordó y me dijo eh es que yo no voy para allá porque la inseguridad... Y yo le dije, ¿y tú estuviste allá? Sí, hace dos semanas. Y le dije, ¿y saliste a la calle? Sí. te pasó algo? ¿Y te pasó algo? No. Entonces habla de tu experiencia. Claro. Habla desde de tu experiencia para que empecemos a cambiar esto. Y vuelvo y reitero, no es que no exista. Existe. Y hay que enfrentarlo. Pero hay que enfrentarlo con otra actitud.
0: Bueno, Pavel, acomodamos el mundo.
2: No, así así dice mi mamá crees?
0: Así dice mi mamá cuando uno habla mucho Ustedes arreglaron el mundo eso. hoy
1: <risa> Pero mira qué buena expresión, la voy sí. a apuñar. Pues sí, pues arreglamos el mundo por lo menos el nuestro Sí, exacto, sí.
2: que es yo, muy importante Es
1: importante, claro, tener una persona de frente a la cual tú le tengas aprecio Y tener ese intercambio donde los dos puedan arreglar su mundo
0: Además así cerquita, a veces yo siento que las entrevistas son como muy lejanas Eso como... es verdad,
1: eso es verdad y tienen un esquema y, y tienen, tienen...
0: un libreto y entonces hay una eh, cosa, evidentemente yo tengo que decirlo porque es, es la, la idea. Es así. Eh, yo tengo una, una guía de cosas, voy pensando lo que tengo que preguntarle a Pavel desde hace un par de días y voy revisando. Y me decías, eh, ¿cómo se arreglan las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha cambiado tu música en algo las cosas? ¿Crees que ha tenido esa capacidad?
1: En algún momento sí. Por lo menos las la veces que la gente me lo hace saber okay. Pero también hay que estar concientizado De que no estamos eh, Descubriendo La pócima de la vida eterna claro. También hay mucha gente que se mete A este oficio Y se van en esta postura Semidios Donde yo te curé A través de mi música Y mi
2: <risa> pincel sí, Dios mío. O sea,
1: Y no tiene nada que ver no ¿Has estamos. ¿Has
0: conocido a muchos así?
1: Es un paquete y, y obviamente, y, y lo único que le pongo la mano en el hombro y le digo Que Dios te permita llegar a la edad que aparentas y Ay, sigo Dios. mi camino Porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a seguirle el coro como en buen dominicano A gente que lo que está es creyéndose la película Claro Cuando no está pasando nada
0: ¿Has perdido muchos amigos en el tiempo o has ganado?
1: Eh, he perdido muchos conocidos Los amigos se quedan siempre la gente no entierra lo que ama, lo siembra. O sea que, yo, lo, lo que he perdido son conocidos. Los amigos están ahí todavía.
0: ¿Cuáles son tus grandes amigos, para ver?
1: Mis grandes amigos, mira, yo te puedo mencionar... Que no se te quede
0: pero, ninguno fuera, ¿eh?
1: Yo espero que no, pero... <risa> eh, mis músicos son mis grandes amigos. Eh, Homero Guerrero, por ejemplo, que siempre ha estado conmigo a mi lado, un, un gran amigo que me regaló la vida. Eh, te puedo mencionar, Freddy Ginebra es mi amigo. Víctor, Víctor es mi amigo. Hmm. Con los cuales he tenido diferencias. Claro. Porque eso es lo que hace una, una amistad fuerte. José Antonio Rodríguez es un tipo que me ha dado grandes Héctor consejos. Héctor Aníbal también. Héctor Aníbal. No, para allá iba. Imagínate. Héctor Aníbal es mi compadre. compadre Franceara compadre no? es mi hermano. Eh, Pamel. No quiero que se me queden ninguno. Claro, pero son, son muchos. muchos. Eh. Te puedo decir que hablando hay un grupo hablando de un amigo, de ¿ahora
0: vas a hacer un homenaje a, pa a, a Pablo Milanés?
1: Bueno, eh,
0: ¿hay alguna idea de eso?
1: Sí, su hija,
0: Ajá. Eh,
1: Aide, está haciendo un álbum homenaje donde invita a autores, donde por ejemplo va a estar Fito Páez o está allá, eh, ella lo ha ido grabando por parte. Es, bueno. esta, la versión que grabó, por ejemplo, de una de las canciones eh, con Pancho Céspedes es fenomenal, la que grabó con Omar Portuondo también es bellísima, con Julieta Venega, por ejemplo, hizo una... Y va a venir para acá y vamos a hacer una ella y yo también.
0: ¿Cuál van a ser? ¿Ya sabes?
2: Eh, donde yo nací, eh, donde me crié, donde me forjaron caramba, cómo vine aquí. Es una canción que, que, que a mí me, me ha encantado toda la vida. Y
1: hacerla con, con el linaje milanés para mí va a ser un gran honor. Qué
0: bueno. ¿Sabes una cosa, eh, Pavel? Este programa, bueno... En general, este canal está muy agradecido con la gente del Cibao, la gente de Santiago. No,
1: es maravilloso.
0: Increíble. Yo recibo tantísimos buenos comentarios del Cibao sí. y me encanta. Fui a Santiago hace poco y fue, fue fenomenal, de verdad. Sí, sí, de verdad que sí, tengo que decirlo.
1: Sí, es que muy, muy Y hay lindo. una
0: canción que a mí me encanta tuya y a mí me gustaría que
2: con ella nos despidiéramos. Las luces de la ciudad, tu rostro el cielo. La mesa que me sirvió para escribirte todos estos versos. Santiago de frente yo, que te adoraba. Frente al monumento. Que frente a ti me iluminaba y me dejaba sin aliento. Sin mi pedacito de viento. Me dejaba sin el habla con la cual te conquiste mi china, mi estrella, mi eterna doncella, mi pedazo de tierra, mi paz. Mi azul, mi diamante, mi esperma flotante, mi lluvia de sexo, mi avar. La luz de mis ojos, sin duda me antojo, mi paz. Entera mi ilusión, mi, mi ilusión. Qué lindo. Gracias, Fabel.
0: Para mí, como siempre, es un mega gusto estar contigo. Eh, me encanta saber que estás eh, trabajando duro, entregándonos un poco de, de tu talento, de tu arte. Yo no tengo sino que agradecerte y desearte siempre lo mejor. Y bueno. a tu hijo todo todo lo mejor.
1: Yo lo recibo, te agradezco de verdad esa apertura, te agradezco que me pongas frente a la gente, que me permitas no, llegar nada. Y, y nada, gracias por tan bonita entrevista. Gracias
0: amigo, como siempre. Nos vemos prontico, ¿eh?
1: Claro que sí. Ya lo sabes.